0: Radiowissen.
1: Sein oder nicht sein. Das ist die Frage, ob es edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden? Oder sie sich rassen. waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden?
0: Sterben,
1: schlafen, nicht weiten. Und zu wissen, dass ein Schlaf das Herz weh und die tausend böse
2: Ende,
1: die unser fleisches Erbteil ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Nur,
2: dass die Furcht Was, nach dem Tod,
1: das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, den Willen Ja. So macht Gewissen Feige aus uns allen.
3: Sein oder nicht sein. Rezitiert von Oskar Werner, Alexander Moisi, Gustav Grundkens und Oliver Nägele. William Shakespeare's Hamlet, Prinz von Dänemark. Die Geschichte eines schwarz gekleideten und ein Buch mit sich tragenden Prinzen. Sein oder nicht sein. Dritter Aufzug, erste Szene. Der berühmteste Monolog der Theatergeschichte.
2: Das ist das Schöne beim Hamlet-Spielen, dass die großen Fragen der Menschheit sein oder nicht sein oder dass die natürlich auch einen selber betreffen, dass man sich die Fragen ja auch stellt.
3: Schenja Lacher, Schauspieler, war langjähriges Ensemblemitglied des Münchner Residenztheaters. Sein oder nicht sein, emotional tragischer und zugleich philosophisch nachdenklicher Ausdruck von Hamlets Zerrissenheit? Der Prinz von Dänemark sehnt sich nach dem Tod,
0: den er zugleich fürchtet. Weltschmerz? Er ist in seinem Verhalten wirklich krankhaft narzisstisch. Willentlich, wissentlich zerstört er Menschen. Katja Bürkle,
3: Schauspielerin, langjähriges Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele und in der Fassung für drei Schauspieler und einen Musiker, die am 19. Januar 2017 Premiere hatte, auch Hamlet. Durchschnittlich etwa 400 wissenschaftliche Veröffentlichungen pro Jahr widmen sich Shakespeare's Hamlet.
1: »Ich bin mir sicher, würde mir gesagt, dass mein engster Freund im Sterben läge und dass sein Leben gerettet werden kann, indem ihm erlaubt wird, seine Hamlet-Theorie darzulegen, würde ich sofort sagen, lasst ihn sterben, lasst ihn sterben, lasst ihn sterben!«
3: bemerkte Horace Howard Furness, der bedeutendste amerikanische Shakespeare-Gelehrte des 19. Jahrhunderts. Hamlet ist eine Staatsaffäre, eine Familienintrige und eine Liebestragödie. Man hat Shakespeares Stück politisch, genderbezogen oder mit Blick auf die personale Identität des Titelhelden inszeniert. Die Tragödie wurde verfilmt, vertont, veropert.
0: Ich sag mal so, dass Hamlet tatsächlich nach der Bibel das irgendwie zweithäufigst zitierteste. Stück oder oder Text ist, zumindest in unserem kulturellen Gedächtnis. Es heißt, Hamlet
3: biete unbegrenzte Möglichkeiten für den Darsteller, seit Generationen.
2: Ich habe ihn einmal gespielt, ich würde ihn aber nochmal spielen wollen, weil du ja nie fertig wirst mit dieser Figur. In fünf Jahren wirst du einen anderen Hamlet spielen als vor fünf Jahren.
3: Hamlet, eine Bühnenfigur, die wie keine andere mit großen Monologen ihr innerstes Preis gibt? Der Prinz von Dänemark ein Intellektueller? Ein weltfremder Träumer? Ein Zweifler?
2: Da muss mehr kommen. Natürlich ist der Grübler, der ist fanatisch, der ist verliebt, der ist rachsüchtig. Dann ist er wieder ängstlich, der sieht den Geist, ist ängstlich. Es sind ja tausende Facetten innerhalb einer Figur. Deswegen kann man nicht sagen, das ist der Grübelnde, das ist ja langweilig. Das ist vielleicht so ein Grundtenor einer Figur. Die Figur auf der Bühne ist ja auch nichts anderes. Sie soll ja keine Kunstfigur sein. Dass man Emotionen beim Zuschauern erzeugt, muss man ja halt was Menschliches auf die Bühne zaubern.
3: Den Siegeszug Hamlets und Shakespeares auf den deutschen Bühnen läutete die Übersetzung von August Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck ein. 1833 hatten sie schließlich sämtliche Shakespeare-Dramen ins Deutsche übertragen. Seitdem sind Zitate aus Hamlet zu Redewendungen unserer Alltagssprache geworden.
1: Bereit sein ist alles.
3: Es ist was faul im Staate Dänemark.
1: Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode.
3: Nur reden will ich solche keine brauchen. Es gibt mehr Dinge
1: im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ihr werdet nimmer seinesgleichen sehen. Kürze
3: ist des Witzes Seele. Der Rest ist Schweigen. Und geschwiegen wird, andächtig den größten Schauspielern lauschend, vom Bürgertum des 19. Jahrhunderts bis zum Abo-Publikum von heute. Mit der Bühnenrealität der Shakespeare-Zeit hat das freilich wenig zu tun. Damals ist der Rest gewiss nicht schweigen. Die Zuschauer äußern ihr Missfallen, rufen dazwischen.
2: Das schmeißen was. Schmeißen faules Obst, wenn es ihnen nicht gefällt. die Leute. Man hat die Leute auch ein bisschen zu entertainen. Was nützt es, ein Hamlet auf der Bühne zu sehen, oder generell eine Figur auf der Bühne zu sehen, der man zwei Stunden lang beim inneren Grübeln zugucken kann?
3: Die Shakespeare-Zeit? Die Epoche der Renaissance, in England geprägt von Queen Elizabeth I., aus dem Hause Tudor, ein goldenes Zeitalter. Drei Jahrzehnte hatten Bürgerkriege, die sogenannten Rosenkriege, die Insel verwüstet. Benannt sind sie nach den Emblemen der Häuser Lancaster und York, der roten und der weißen Rose. Erst mit der Herrschaft der Tudors ab dem Jahr 1485 kehrte wieder Frieden ein. Die Rosenkriege lieferten den Stoff für Shakespeares große Historienzyklen. Der Frieden war die Voraussetzung für die Blüte der elisabethanischen Kultur. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts wurden in England über 3000 Theaterstücke verfasst. Parallel dazu entwickelten sich die Grundlagen des Theaterwesens, richtungsweisend für ganz Europa. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts werden feste Theaterhäuser gebaut, die die Entwicklung eines kommerziellen Berufstheaterwesens begünstigen. Ursprünglich wurde an Adelshöfen, in Kirchen, Universitäten, auf Marktplätzen oder in -Yards, den Innenhöfen von Wirtshäusern gespielt. In einem solchen Innenhof baute man ein einfaches Holzpodium für die Schauspieler auf. Drumherum stand das Publikum oder fand einen Platz auf den umlaufenden, überdachten Galerien, von wo aus man in die Gästezimmer des Wirtshauses kam. Dieses Prinzip der Inyards übernahm man für die festen Theaterbauten, wie das Swan-Theater oder das Globe.
1: Die soziale Spannbreite des Publikums war extrem. Der Zusammenschluss von hoch und niedrig war nicht nur im damaligen Kontext abnorm, er blieb auch im weiteren Verlauf der Theatergeschichte bis zur Gegenwart ein Sonderfall.
3: Schildert der Anglist und Shakespeare-Forscher Ulrich Surbaum in seinem Buch »Das elisabethanische Zeitalter«, ein Theater, das sich kommerziell behaupten wollte, musste die Erwartungen
0: aller Publikumsschichten befriedigen. Ich glaube, Shakespeare, der hat zum konkreten Gebrauch geschrieben. Einerseits für seine Schauspieler zum konkreten Gebrauch, deswegen mag sein, dass Hamlet sehr viele Monologe hatte und auch in der Vielfalt dessen, was da drin ist. Eine Sprache, die von Reim sich runterbricht auf Prosa, also ein bewusster Vorgang, der da stattfindet. Es gibt Szenen, die sind geradezu dadaistisch nonsensartig, karl -Lauer dinger die kommen dann halt, wenn... Man dachte, hey, jetzt eine Stunde tiefstes, hartes, philosophisches Denken, da muss man mal einfach irgendwie mehr Luft dran lassen und die Leute wieder zum Lachen bringen.
3: Shakespeare's Theater beinhaltet alles. Ein Gemisch von Stilen und Genres, von derben Zoten bis zu den philosophischen Überlegungen eines Hamlet.
1: Am Ende beläuft sich alles darauf. Was bislang in verschiedenen Schüsseln zum Festmahl gereicht wurde, wird nun in einer Schüssel zu bunter Platte vereint
3: schreibt der elisabethanische Komödiendichter John Lilly. Für die Entwicklung von Blockbustern verwertete man nicht nur erfolgreiche Stücke anderer Autoren, ein Urheberrecht gab es nicht, sondern orientierte sich auch an anderweitig beliebten Freizeitattraktionen. Komm,
1: lass uns zur Enthauptung gehen.
3: Öffentliche Hinrichtungen, die rituell-theatral inszeniert wurden, erfreuten sich ebensolcher Beliebtheit wie der Besuch der Londoner Irrenhäuser, wo man leibhaftige Wahnsinnige bestaunen konnte. Gegen Eintritt, versteht sich. Literarische Inspiration fand der Dichter der Shakespeare-Zeit im antiken Drama. Kaum in der griechischen Tragödie, sondern in den Dramen des Römers Seneca, dem Lateinschüler vor allem als Philosoph, Politiker und Stoiker bekannt. Seine Tragödien, Inzest, Mord, Folter, Kannibalismus, aber eben auch die
1: Unergründlichkeit des Schicksals und die Irrwege der Geschichte.
3: Während die Seneca-Rezeption über humanistisch gebildete Kreise Einfluss auf das elisabethanische Theater gewinnt, ist der zweite entscheidende künstlerische Impuls die Tradition des Volkstheaters. Das Volkstheater steuert nicht nur einen der beliebtesten Archetypen für die Dramenfiguren bei, den Weiß, die Verkörperung des Lasters, des faszinierenden Bösewichts, der sich aus mittelalterlichen Teufelsgestalten entwickelt hat und mit Shakespeare's Richard III. seine prominenteste Verkörperung gefunden hat. Die Volkstheatertradition ist auch maßgeblich für die dramaturgische Konzeption. Immer wieder tritt der Schauspieler aus seiner Rolle eine Vorwegnahme von Brechts epischem Theater. Dass ein Darsteller mehrere Rollen übernahm, war Gang und Gäbe. Eine zahlenmäßige Begrenzung des Figurenpersonals nach Vorbild der antiken Dramenform konnte man deshalb getrost bleiben lassen. Ebenso verzichtete man auf die Einheit von Zeit, Ort und Handlung.
1: Shakespeare ist das Modell eines Theaters, das Brecht und Beckett einschließt, aber über beide hinausreicht
3: urteilt der Theaterregisseur Peter Brook 1968 in seinem Buch »Der leere Raum«. Hamlet gilt als
1: »König unter den Spielen«, »Edelstein in der Krone«, »das größte aller literarischen Werke«.
3: Um 1600 erschienen, vereint die Tragödie des Prinzen von Dänemark alles in sich, was das Shakespeare-Theater ausmacht. Erfunden oder entdeckt hat Shakespeare den Stoff jedoch nicht, er verwertet ein verloren gegangenes Drama, den sogenannten Urhamlet, dessen Autor womöglich der Dramatiker Thomas Kitt war. Ungeachtet allen Mingelmängels, des Gemischs aus Stilen, Genres und publikumswirksamen Ingredienzien, hat man doch Gattungseinteilungen vorgenommen.
1: So sollt ihr hören von Taten, fleischlich, blutig, unnatürlich, zufälligen Gerichten, blindem Mord von Toden durch Gewalt und List bewirkt und Planen, die verfehlt, zurückgefallen, auf der Erfinder Erfinderhaupt.
3: Verkündet Horatio, gewissermaßen der Chronist in Shakespeare's Drama. Hamlet ist nicht nur eine Tragödie, sondern steht sogar exemplarisch für einen besonderen Tragödientypus des elisabethanischen Theaters. Die Revenge-Tragedy, die Rache-Tragödie, die sich besonderer Beliebtheit erfreute. Im Prinzip folgt die Rachetragödie einer immer gleichen Struktur. Zunächst einmal braucht man einen Rächer. Denn ein Mord ist geschehen, halbtückisch, sodass es keine ausreichenden Beweise gibt, um den Mörder vor Gericht zu stellen. Für den Rächer
0: wird die Rache zu einem schicksalhaften Auftrag. Katja Bürkle? Ausgangssituation ist eigentlich die. Hamlets Vater, der amtierende König, der wird umgebracht von seinem Bruder. Und Hamlet... Der ist total sauer und will Rache für seinen umgebrachten Vater. Agiert aber, finde ich, also total unter diesen wirklich erzkonservativen Prinzipien von Auge um Auge, Zahn um Zahn, Blutrache, Vaterland, ähm Ehre. Also ich finde ihn einen sehr unangenehmen Gesellen. So, also er schwört Rache, er nimmt seinen besten Freund und Vertrauten Horatio mit ins Boot, damit er da nicht alleine durchstiefeln muss. Im Stück begegnet er dem Geist seines Vaters, vielleicht imaginiert er den, aber auch nur den Geist seines Vaters, um sich selber irgendwie diesen Racheauftrag zu geben. Der
3: Racheauftrag treibt den Rächer in einen immer wahnhafteren Zustand. Das Spannungsfeld von Gesetz und Moral einerseits, der schicksalshafte Auftrag andererseits. Der Druck auf Hamlets geistig-seelische Verfassung wird immer stärker. Hamlets Sinieren, sein Zaudern, ist ein typisches Element der Revenge-Tragedy.
1: So macht Gewissen Feige aus uns allen.
0: Im Stück trifft Hamlet seinen Onkel, der betend in der Kapelle sitzt und er hätte eigentlich die beste Möglichkeit, dem Typen mit einem Schwerthieb von hinten irgendwie den Kopf abzuhacken und dann wäre die Rache vollzogen. Und er kriegt es nicht hin. Dann passiert im Stück was sehr Merkwürdiges, nämlich Polonius, was der Vater ist von Ophelia, Hamlets Freundin und gleichzeitig enger Vertrauter des Königs, politischer Beirat. Belauscht ein Gespräch und Hamlet hört, dass dann Geräusche in der Vorhang und sticht ihn nieder. Bezeichnenderweise sagt er danach, hey, das ist ja ganz einfach. Es geht ja super einfach, ist ja gar nicht schlimm. Ach so, so leicht geht das.
3: Dann entgeht Hamlet selbst einem Mordkomplott. Geplant von König Claudius, Hamlets Onkel, der Mörder seines Vaters und neuer Gatte seiner Mutter. Claudius macht dabei Hamlets Jugendfreunde, Rosenkranz und Güldenstern zu seinen Komplizen. Hamlet tötet sie. Er zögert nicht mehr. Ophelia, von Hamlet in seinem Rachewahn zurückgestoßen und dadurch aufs Tiefste verletzt, begeht Selbstmord. Ophelias Bruder Laertes verlangt jetzt seinerseits
0: Rache für seine Schwester. Dann tun sich der neue König, also Hamlets Onkel, der seinen Vater umgebracht hat und dieser Laertes, der Bruder von Ophelia, zusammen und sagen, okay, pass mal auf, jetzt ist Schluss, dieser Typ muss einfach weg. Wir machen das jetzt folgendermaßen, du bist ein super Fechter, Hamlet ist da auch ehrgeizig, du forderst ihn zum Fechtduell, wir spielen aber mit falschen Karten, die Klinge ist spitz und vergiftet auch noch, falls du trotzdem keinen Treffer hinkriegst, dann stellen wir noch einen Kelch mit Gift bereit und solltest du ihn nicht treffen, dann werden wir ihm, wenn er durstig ist, da was zu trinken geben und der Typ wird auf jeden Fall draufgehen."
3: Laertes stirbt im Duell, verwundet jedoch Hamlet mit der vergifteten Klinge. Hamlets Mutter trinkt aus dem Giftbecher, Hamlet tötet, bevor er selbst stirbt, seinen Onkel Claudius, den Mörder seines
0: Vaters. König Claudius schafft er dann doch noch irgendwie zu erstechen, bevor er selber draufgeht, Hamlet, dass am Schluss alle tot sind.
3: Ein finaler Racheexzess, den auch der Rächer selbst nicht überlebt.
0: Der Rest ist Schweigen.
3: Nicht ganz. Fortinbras, der Prinz von Norwegen erscheint und wird der neue Herrscher. Schenja Lacher?
2: Ich brauche rein dramaturgisch gesehen ein gutes Ende. Der Rest ist Schweigen, es gibt keine besseren Sätze. Ich würde danach auch Schluss machen. Aber mit Fortinbras, was kommt da? Neue Zeit, neuer Herrscher. Für mich ist das jetzt nur so ein Anhang da dran. Ich habe das auch, ehrlich gesagt, aus meiner Warte nicht so mehr mitgekriegt, weil ich da schon tot war.
3: Dass der Rächer sterben muss, liegt dabei nicht in der Struktur der Tragödie begründet, sondern es hat auch mit der historischen Situation der Tudor-Monarchie zu tun. Der Staat pochte nach der Bürgerkriegsepoche ganz besonders auf sein Gewaltmonopol. Und das war gar nicht so einfach denn der Adel war es gewohnt, seine Konflikte in Duellen und Fäden auszutragen, und auch im gewöhnlichen Volk war Blutrache Gang und Gäbe. Der Glaube an eine unabänderliche Ordnung des Universums, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht, prägte das Weltbild des elisabethanischen Zeitalters. Der Verstoß gegen diese Ordnung gilt als die Wurzel allen Übels. Nach dem Tod der Ordnungsgarantin Königin Elisabeth I. wird die Stimmung melancholischer und pessimistischer. Ist der Mensch wirklich der Gestalter seines Schicksals? Oder nur ein Staubkorn, das höheren Mächten ausgesetzt ist, leidend am unauflösbaren Widerspruch zwischen Endlichkeit und Ewigkeit? Der Traum der Renaissance,
1: dass sich der Mensch zur Krone der Schöpfung bilden könne, ist hier endgültig zerstört.
3: Haben sich seit Shakespeare deshalb Generationen mit Hamlet beschäftigt? Weil Hamlet eine Figur ist, die schon vor über 400 Jahren erkannt hat, dass es keine widerspruchsfreie metaphysische Ordnung gibt. Die Welt ist keine heile Welt, sie ist ungerecht.
1: Die Zeit ist aus den Fugen, Schmach und Gram, dass ich zur Welt sie einzurichten kam.
3: Hamlet ein radikaler Zweifler? der sich zugleich vom Schicksal dazu bestimmt sieht, die Ordnung wiederherzustellen?
0: Es gibt ein paar Untersuchungen über die äh, Psyche eines, jetzt weniger Attentäters als Amokläufers eigentlich. ja? Und das sind so vier Phasen, die da zu beschreiben sind. Und das ist bei Hamlet eigentlich total da. Also erst der Rückzug, Kontaktabbruch, man spricht mit keinem, egal, egal, ob es Familie ist oder weiter entfernt ist außen. Man kapselt sich ab, dann irgendeine Art von selbst auftragt, wo man sich selbst als Auserwählten irgendwie stilisiert. Das sind ja keine ausgebildeten Kämpfer oder sowas, ja. Nur wenn dann sozusagen der Schritt stattfindet in die Aktion rein, dann ist das wohl wie so ein Tunnel, wo auch die Wahrnehmung absolut hoch ist und die es dann möglich macht, plötzlich, dass irgendein 17-Jähriger plötzlich mit einer Waffe präziseste. Kopfschüsse abfeuern kann auf Menschen, ohne dass der jetzt irgendeine Art Kampfausbildung hat. So passiert das bei Hamlet ja auch.
1: Hamlet ist die Krise des europäischen Geistes, schrieb man. Wir selbst sind Hamlet. Hamlet ist die Menschheit.
0: Wie kann es eigentlich sein, dass Hamlet sozusagen als das Menschheitsdrama oder so gilt? Weil Hamlet ist einfach nur die Geschichte eines heterosexuellen Mannes. Also die Hälfte der Menschheit ist damit sowieso schon mal außen vor. Das finde ich auch wichtig, dass man nicht immer so sagt, oh, Hamlet ist das äh, unser Drama. Nee, ist überhaupt nicht mein Drama. Hat mit mir nada, 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 gar nichts zu tun.
2: Der Shakespeare ist wirklich ein Blockbuster. Nach wie vor, deswegen wird er auch immer noch gespielt. Weil der alles drin hat in seinen Stücken, alles. Der hat die großen Dramen drin, der hat Verrat drin, der hat die Liebe drin, der hat die kleinen Clowns drin, immer.
0: Hamlet gibt es so, aber vielleicht sind wir an einem Punkt angekommen, wo das gut wäre, dieses Ding zuzuklappen und auch eine Weile zugeklappt zu lassen und schön ins Bücherregal stellen, aber wir sollten vielleicht andere Geschichten erzählen.
1: Welch ein verletzter Name, Freund, bleibt alles so verhüllt, wird nach mir leben. Wenn du mich hier in deinem Herzen trugst, verbanne noch dich von der Seligkeit, und atem in dieser herben Welt mit Mühe, um mein Geschick zu melden. Sie hörten William Shakespeares Hamlet: Die Zeit ist aus den Fugen von Frank Halbach. Es sprachen Caroline Ebner und Oliver Nägele. Technik Siglinde Hermann, Regie Frank Halbach. Eine Sendung
2: von Radio Wissen.